0: Buonasera a tutti, e ben ritrovati a questa lezione del lunedì in cui continuiamo la nostra lettura degli Atti degli Apostoli. Stasera vedremo come Paolo fa la sua difesa davanti al Tribuno romano e poi successivamente come si difende anche davanti al Sinedrio. Per introdurci alla lezione di stasera. Cominciamo pregando con il testo della seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, i versetti 1-12. Ci sembra un testo appropriato alla lezione di stasera. Perché qui Paolo appunto dice di avere questo, che noi cristiani abbiamo un tesoro, ma in vasi di Creta. E infatti stasera eh, potremo contemplare ancora una volta la figura di Paolo, incatenato davanti al tribuno, che difende il suo operato, la sua, dà la sua testimonianza al Signore partecipando alla sua passione, quindi esprime una verità, la forza della passione stessa del Signore, ma sotto l'apparenza di un uomo incatenato, debole. Possiamo pregare il testo un versetto per ogni coro, uno alla mia destra e uno alla mia sinistra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perciò, investiti di questo ministero per la misericordia che ci è stata usata non ci perdiamo d'animo
1: Al contrario, rifiutando le dissimulazioni vergognose senza comportarci con astuzia né falsificando la parola di Dio ma annunziando apertamente la verità Ci presentiamo davanti a ogni coscienza al cospetto di Dio. E
0: se il nostro Vangelo rimane velato, lo è per coloro che si perdono.
1: Ai quali il Dio di questo mondo ha ciecato la mente incredula, perché non vedano lo splendore del glorioso Vangelo di Cristo che è immagine di Dio.
0: Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. Quanto a noi siamo i vostri servitori per amore di Gesù.
1: E Dio che disse, Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo.
0: Però, noi abbiamo questo tesoro in vasi di Creta, perché appaia che la potenza straordinaria viene da Dio e non da noi.
1: Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati.
0: Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti ma non uccisi
1: portando sempre dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo
0: sempre infatti noi che siamo vivi veniamo esposti alla morte a causa di Gesù perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale
1: di modo che in noi opera la morte ma in voi la vita
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
1: come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli Amen
0: Il testo che leggeremo stasera è il capitolo 22 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 22 al versetto 30.
1: E poi, sì, faremo solo questa parte. Avete stampato anche il seguito, ma lo faremo in due parti. Il testo che abbiamo davanti... È l'inizio della passione della lunga via crucis di Paolo. Paolo si trova incatenato, resterà più di cinque anni in catene, poi verrà liberato, poi verrà dopo decapitato però. E in questo momento è il racconto della passione di Paolo che è uguale al Signore e voi sapete che i Vangeli sono tutti un racconto della Pansione con una lunga introduzione lo si dice di quello di Marco ma vale per tutti i Vangeli perché il Vangelo è nato attorno alla tavola eucaristica per spiegare cos'è questo corpo di Gesù dato per noi sulla croce in modo che uno capisca il mistero che celebra e il Vangelo ha come protagonista il corpo di Gesù che noi dobbiamo assimilare mangiare, masticare e vivere nella quotidianità e negli Atti degli Apostoli vediamo come Paolo vive la passione stessa del Signore è associato alla passione del Signore e alla sua resurrezione, cioè ciò che il Maestro ha fatto e detto lo fa e dice anche il discepolo purtroppo questi testi degli atti sono molto dimenticati mentre la passione di Gesù giustamente almeno nel periodo pasquale quaresimale la si legge e questi testi ci mostrano come quel Gesù che è morto in croce non è vissuto allora e poi basta è continuamente il vivente nella storia altrimenti l'abbiamo già ammazzato in tutti i poveri Cristi cosa che facciamo abbondantemente perché la storia della salvezza continua in noi il Cristo vivente è in chi lo segue e incontra le stesse difficoltà e per questo si presentano le figure di Pietro e di Paolo che ricalcano il cammino di Cristo e ricordarci che quel che ha fatto lui lo dobbiamo fare anche noi cioè il Vangelo non è chiuso con Gesù con Gesù comincia a noi possiamo fare lo stesso cammino, altrimenti è tempo perso. Ridurre il Vangelo a una dottrina di idee per tenere buono Dio e manovrarlo con un po' di liturgie non è il senso del Vangelo e non è la nostra religione. La nostra religione, la nostra vera liturgia, dice Romani 12, è il nostro corpo stesso, la nostra vita quotidiana che si trasfigura a immagine del figlio attraverso l'ascolto della parola perché diventiamo la parola che ascoltiamo allora capite l'importanza di questi testi che dovrebbero avere un grande rilievo per capire come il Cristo è vivente ora nella storia per fare cieli nuovi e terra nuova e li fa se tenete presente che ancora l'anno scorso sono stati uccisi 105.000 cristiani solo perché sono cristiani uno ogni 5 minuti tutti anonimi tranne quei pochi che sappiamo perché erano noti ma gli altri sono anonimi vuol dire che davvero continua la storia della salvezza e dobbiamo aprire gli occhi e allora dovremmo un pochino dare un po' più rilievo a questo fatto che il Cristo è vivente oggi ed è da testimoniare da vivere oggi non è una cosa passata e adesso Leggiamo il testo.
0: Atti 22, versetti 22 e 30. Ora lo stavano ad ascoltare fino a questa parola e levarono le loro voci dicendo Togli dalla terra costui, infatti è indecente che lui viva. E mentre essi gridavano e si strappavano le vesti e gettavano polvere in aria, ordinò il tribuno di farlo entrare nella fortezza, dicendo di interrogarlo a frustrate per sapere per quale ragione gridavano così contro di lui ma quando l'ebbero disteso con le cinghie Paolo disse al centurione presente un uomo romano e non condannato vi è forse lecito frustrarlo ora udito il centurione avvicinatosi al tribuno annunciò dicendo cosa stai per fare quest'uomo infatti è romano Avvicinatosi poi il tribuno, gli disse, «Dimmi, tu, Romano, sei?» Ora egli disse, «Sì». Ora rispose il tribuno, «Io con molto denaro questa cittadinanza acquistai». Ora Paolo disse, «Io invece sono addirittura nato, Romano». Subito dunque si allontanarono da lui quelli che lo stavano per interrogare, e il tribuno allora ebbe paura saputo che è romano e che lui l'aveva legato ora l'indomani volendo sapere il vero perché accusato dai giudei lo slegò e ordinò di riunire i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio e condotto giù Paolo lo pose tra loro
1: ecco qui ci troviamo immediatamente dopo che Paolo si trovava nel Tempio e la folla subito è intervenuta gridando aiuto, aiuto, ammazzatelo perché quello ha profanato il Tempio ha presentato nel Tempio Trofimo che è pagano, invece non era vero ecco, e allora c'era un subbuglio tale che sono intervenute le guardie hanno sottratto alla folla che voleva linciarlo e lo portano eh, su al pretorio è arrivato sulla scala del pretorio dal quale si vede il tempio giù in basso, con tutta la folla che gridava, Paolo dall'alto, era legato, alza la mano per farle tacere e si dichiara perché pensavano probabilmente che fosse la folla, pensava magari che fosse quello là che era stato già eh, quel, quel bandito sì, che sommoveva il, il popolo sì. almeno così pensava il tribuno romano lui alza la mano e dice scusate ci e parla in dialetto ebraico mentre parla in greco perfetto col, col, col tribuno parla in ebraico e la gente fa silenzio in aramaico, cioè nella loro lingua che parlavano allora e allora fa la propria apologia e spiega che lui è uguale a loro. Quel che voi state facendo a me è quel che volevo fare anch'io ai cristiani. Io sono un fariseo, sono di Tarso, sono stato istruito da Gamaliele, sono stato zelante come voi per Dio, sono stato irreprensibile, ho perseguitato i cristiani, poi ho avuto l'esperienza di Damasco che ha narrato ampiamente e, e poi ho ricevuto andando nel Tempio l'ordine di rivolgermi ai pagani mentre io avrei preferito andare degli ebrei e a queste parole che Paolo dice di aver avuto una rivelazione d'andare andare dai pagani che sarebbe il complimento della promessa di Israele che diventa luce dei pagani, luce delle genti tutti reagiscono quindi è in gioco il fatto di aprire la promessa di Dio a tutti gli uomini come prima cosa. E poi vedremo le altre cose ancora che ci saranno. E questo testo è molto ricco di suggerimenti, anche indiretti.
0: Ora lo stavano ad ascoltare fino a quella parola. e levarono le loro voci dicendo «Togli dalla terra costui, infatti è indecente che lui viva». E mentre essi gridavano e si strappavano le vesti e gettavano polvere in aria, ordirò il tribuno di farlo entrare nella fortezza dicendo di interrogarlo a frustate per sapere per quale ragione gridavano così contro di lui.
1: Ecco, allora alla parola di Paolo che dice che ha ricevuto l'ordine di Dio di rivolgersi ai pagani, questi levano le voci dicendo togli dalla terra costui e tutta la passione di Paolo sarà strutturata su quella di Gesù anche Gesù dicevano tolle tolle un e tutta la folla che grida è indecente che viva ecco qui ci sarebbe da dire una cosa questa folla che gente era gente molto religiosa che andava al tempio che aveva le sacre tradizioni consacrate da duemila anni che aspettava il compimento della promessa e intanto facevano i bravi cristiani i bravi cristiani diciamo <ride> no, <ride> che vanno bravissimi osservanti e zelanti e se per caso qualcuno non fa bene quello va eliminato addirittura dicono togli della terra questui come Gesù fu ucciso come bestemmiatore. In nome di Dio, in nome della verità, Dio non può essere così. E bisogna stare attenti, l'abbiamo già detto l'altra volta, che l'iceberg contro il quale naufragano tutte le religioni è il fanatismo, perché si scambia Dio con la nostra pratica e le nostre idee su Dio. E ciò che non rientra nella nostra pratica e nelle nostre idee è sbagliato invece Dio non è un'idea Dio è presente nella storia che agisce in ogni uomo dando vita a tutti perdonando tutti e vuole che tutti siano figli e fratelli questa è la promessa già fatta ad Abramo che lui sarebbero benedette tutte le genti della terra invece noi veneriamo le nostre sacre dottrine le nostre sacre tradizioni e in nome delle nostre sacre tradizioni ammazziamo e guardate che l'odio religioso è il peggiore come dicevo che se sono stati uccisi 105.000 cristiani l'anno scorso perché cristiani per odio religioso vuol dire che è una cosa seria ma pensiamo anche in questi 1700 anni celebriamo l'editto di Milano, 1700 anni, in cui abbiamo sostituito subito dopo, una generazione dopo poco meno anche, la religione di Stato, noi abbiamo preso il potere e abbiamo fatto come facevano i pagani, abbiamo fatto di avallo al potere, per tenere l'ordine. E adesso non voglio dir di peggio. Ma va detto, perché l'odio è sempre religioso, cioè è perché hai ragione, è per amor della verità che si sono fatti i loghi. E vi consiglierei di leggere eh, una, una biografia di Sant'Igna, su Sant'Ignazio del Mongini, edita dal solito 24 ore, che è diversa da tutte le altre che sono state scritte dai gesuiti nella storia perché i gesuiti scrivendo la storia di Ignazio dei gesuiti avevano un certo pudore a parlare dell'inquisizione per due motivi prima perché erano sempre inquisiti secondo perché scrivi contro di te quindi hanno sempre taciuto l'aspetto dell'inquisizione che era terribile disumano incredibile faceva fuori la gente in quantità industriale il buon Papa Carafa Paolo IV quando fu eletto Ignazio impallidì e tremò per dieci minuti tutto battendo i denti perché per lui la riforma della Chiesa consisteva nell'ammazzare gli eretici e, chi, e i cristiani cattolici che erano simpatizzanti e si ammazzavano però in modo molto intelligente leggete un libro di un gesuita Friedrich von Spee che ha pubblicato Anonimo, Cautio Criminalis, nel 1610. Quando è stata fatta questa chiesa? C'è, fu- c'è fuori lì la data? È, da, è ricordo, sta, più a, o meno.
0: Alla fine del 1500 sono arrivati i gesuiti e all'inizio del Seicento è stato. Ah, ecco, allora, C'erano un po' come, ma in quell'epoca lì sì.
1: E lui era di una grande famiglia tedesca. Ha pubblicato un libro an- anonimo, era confessore di streghe e ha scoperto che non c'era nessuna strega e per fare le strega spiegava come si fa a farle state ben attenti perché questo non lo si sa e lì fa 59 capitoli giuridici senza mai nominare Dio ha scritto il libro per l'imperatore, per il papa, per i preti, per i vescovi, per i principi per capire l'abominio che stanno facendo devastando il popolo di Dio e le streghe si facevano così una veniva denunciata come strega, tra l'altro i beni delle streghe venivano confiscati, per cui c'era anche in genere si denunciava chi aveva qualcosa, ma non era troppo in alto. La si torturava, anche gli uomini, ma soprattutto erano le donne, la si torturava in modo così violento, leggeremo una tortura successiva a questa, per avere l'idea di cosa facevano ma non in modo che morisse perché prima che stesse per morire sospendevano la tortura la lasciavano rimettere in salute e poi riprendeva la tortura quando stava sufficientemente bene e prima che morisse la torturavano perché? insomma le torture erano tali che se non moriva era perché era strega quindi doveva confessare la terza volta, pur di essere uccisa e non subire quelle torture, lì diceva, sì, sono strega. Ma non la uccidevano subito, non la bruciavano, la lasciavano guarire e poi le dicevano, confessa un complice. Questa è la Sacra Inquisizione, eh? con la Valla della Chiesa, anzi con fiori di Santi. Anche San Carlo faceva lo stesso lavoro, <ride> istigato dal Papa Paolo IV, che voleva sterminare tutti gli eretici, ma non si accorge che lui è il primo eretico, è fuori dalla grazia di Dio. Gesù è morto per i peccatori, va bene, è morto per noi, anche per il Papa, anche per me, ma non sterminare il nome di Cristo. Capite che abominio, ma erano... Uccisione in quantità industriale, se si governava col terrorismo, la situazione si è sbloccata solo un po'. al Vaticano II, sai, perché c'era il terrorismo anche ideologico, la scomunica che voleva dire la sospensione anche delle attività. Delle, come Hans Küng, che è stato bravissimo, ha tenuto dura e ha sempre è mai uscito dalla chiesa. Così si fa. E tutte le cose che diceva era in sacco sante non era eretico. Lui era sbagliato chi, gli, chi era contro Cioè capite allora quanta violenza c'è in chi ama la verità e non sa che l'unica verità di Dio è l'amore e tutte le religioni cadono in questo fanatismo tutte, compresi noi Quindi diciamo il, il mia colpa ma non di quelle cose passate, ma di quelle cose che stiamo facendo oggi con lo stesso criterio. Invece di avere la verità dell'amore che accoglie tutti e va verso tutti, cominciando dai più lontani, abbiamo l'amore della verità che giudica, condanna, discrimina. Abbiamo i grandi esempi, insomma, degli ultimi 20-30 anni della Chiesa, che sembrava... fosse venuto un astronauta perché è venuto un Papa che faceva il cristiano, in fondo. Invece è è la norma per sé, accogliere tutti cominciando dai più lontani, perché Dio è presente in tutti, lavora nel cuore di tutti. Il motivo anche perché Sant'Ignazio fu perseguitato costantemente dall'Inquisizione e lui era molto bravo, diceva, e non usate Erasmo perché è troppo caustico, però diceva tutte cose sacrosante, per la riforma della Chiesa propria. E, però lo date sia la teologia tradizionale, quella dei padri, sia quella scolastica, quella speculativa, ma tutte e due valgono niente. Perché la vera teologia, ce l'ha spiegata lui nell'esercizio spirituale, è sapere di Dio, e lui ti dà... Il metodo per conoscere Dio, che non sono le idee ma è l'esperienza interiore di Dio che fai attraverso la parola. Ha sempre stato così, da che mondo è mondo per sé? Che non è il catechismo che si impone e si inculca a uno e poi diventa regole e uno vive di regole, no? Si vive dell'esperienza di quel Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me e anch'io allora rispondo a questo amore con amore e questo amore include tutti i fratelli cominciando dagli ultimi capite che è un altro modo di, di concepire l'uomo che aveva ignato era, era l'uomo del rinascimento non del fanatico religioso ma dell'uomo che vuol fare esperienza capire e aprirsi alla libertà che poi è il senso di Paolo di tutti i Vangeli e non è che è di tutta la chiesa primitiva, è la sacra dottrina i resti sono abusi di potere e confondere Dio con le idee teologiche è pazzia, è come confondere il menù col cibo e mangiati la carta del menù e poi paga. E normalmente quelli che i duri quelli che dicono ah dove andiamo a finire adesso doveva finire la verità. Scusa sei tu il difensore della verità? Qual è la verità? Uccidere gli altri che pensano diverso da te? Questa si chiama imbecillità. Informati. La verità di Dio è l'amore e l'accoglienza, è che è morto in croce per i peccatori, dei quali faccio parte io e anche tu, e anche gli altri. Non so se mi spiego. E queste cose è difficile farle capire perché noi preferiamo, piuttosto che la libertà e il discernimento e l'esperienza di Dio, quattro certezze in tasca che poi ci fanno far guadagnare molti soldi anche dalle mense, dall'università, dai primarie, eccetera. Basta appoggiarsi in una forma di mafia o di massoneria. E preferiamo queste certezze e così abbiamo in mano tutti e siamo sicuri, no? L'unica certezza è che dobbiamo cominciare sempre da capo. L'unica certezza è che dobbiamo aprirci a, a tutti. L'unica certezza è che Dio lo devi imparare a riconoscere sempre nuovo ogni istante. E non ce l'è mai in tasca, se no si chiama idolo. E allora passare ad una religiosità formalistica e terribile, mortificante, che toglie la libertà a chi è religioso così, e poi la toglie anche agli altri, per, per quanto ci riesce, o li condanna, ecco, e a passare a questa vera libertà. Se pensate che ancora nel sillabo era condannata la libertà di coscienza, ma dove siamo? Siamo contro il Vangelo? E gli attuali ortodossi si rifanno a quella... Quelle robe lì sono orribili. Ecco, era per dire che allora togli della terra costui, l'hanno detto di Gesù, l'hanno detto di Paolo, e lo diciamo di tutti quei poveri cristi. È indecente che viva perché è contro la sacra religione e le sacre tradizioni. Scusa.
0: Infatti questo è interessante questo aspetto no? della. Eh, ci fa capire un po' come funziona questo meccanismo, no? perché quando la folla dice che è indecente che viva, no, non ha diritto, eh, appunto, cosa sta dicendo? Che, che la vita di un uomo eh, è contro appunto, la decenza, contro quello, quello che si conviene fare in una buona società, in un posto ordinato dove tutto eh, scorre secondo gli schemi eh, della tradizione, appunto. Eh, non è un caso che eh, cominciano a urlare e a gridare proprio quando Paolo dice che ha ricevuto la missione di andare ai pagani, perché Paolo poi ai pagani diceva guardate che non c'è bisogno che vi fate circoncidere, la fede in Gesù è andata oltre questi segni, queste tradizioni e questo per, per gli ebrei era inaccettabile, ma anche i cattolici e
1: <ride> i cioè... peggio ancora.
0: Beh, anche per giudei, alcuni di questi giudei cristiani, perché vi ricordate cosa abbiamo letto nell'elezione precedente? No? Paolo era andato a trovare la chiesa di Gerusalemme, era stato ricevuto da Giacomo e la maggior parte di quelli che erano diventati cristiani proveniva dal giudaismo. Certo, avevano detto che non c'era bisogno di circoncidersi, insomma, però a Gerusalemme comunque vivevano in buona armonia, comunque venivano dal giudaismo. Quindi in qualche modo erano rimasti legati alla tradizione e di fatto eh, nessuno lo difende. Qui Paolo è da solo, quindi quella Chiesa lo lascia un po' solo eh, perché forse in qualche modo anche per quella Chiesa Paolo non dico che è indecente ma forse è un po' scandaloso, un po' come gli Apostoli che alla fine abbandonano Gesù quando è il momento di morire sulla croce. E allora questo è un po' quello che succede, come si diceva, ai testimoni, ai discepoli. È qualcosa che si ripete nella vita del martire, del testimone, a somiglianza di quello che avviene per Gesù, ucciso dai fratelli.
1: Capite che se poi uno si fa uccidere per la messa in latino è un fessacchiotto. Prima di tutto non sa il latino, io lo so, e non mi interessa. Dico La messa in latino. Ma siamo pazzi, chi lo parla? Allora è fatta per creare mistero, per imbrogliare la gente, mentre la messa va capita e vissuta, se lo capisce, non la capisci non la puoi vivere, quindi è per creare il mistero è dominare la gente, quello è disonesto, solo che non si accorge perché è imbecille, crede davvero la verità e magari coltivare le galere in come si chiama le galere? No. Il gale- galeno. E i e belle se liturgie. Se Cosa ne frega Dio delle belle liturgie? Dice già nell'Antico Testamento, sono stufo del vostro incenso, vostro... voglio qualcos'altro, voglio amore e giustizia. Mica tirarmi su del fumo davanti per imbrogliarmi. Voglio l'apertura a tutti. Ma questo l'hanno sempre detto i profeti. Sì. E anche adesso va detto. Adesso che si può dire? Finalmente un po' più tranquilli. <ride> ma, ma infatti... Andate ma lo abbiamo a leggere. perché se no è da, è da scemi non dirlo
0: sì ma infatti provate ad andare a leggere il discorso che Francesco ha fatto ai movimenti popolari li ha incontrati credo il 28 ottobre quindi trovate su internet il testo e Francesco proprio questo dice cioè, eh, tra le altre cose eh, Francesco, di Francesco Roma, Vescovo di Roma sì, sì, certo. e, tra le altre cose appunto gli ha detto continuate a lottare Lottate per la famiglia rurale, per l'acqua, per difendere i contadini, c'erano i cartoneros, sapete, questi che raccolgono il cartone in Argentina che lui ha difeso, si sono organizzati in cooperativa perché quando la cosa era diventata un affare, allora c'erano delle altre compagnie che volevano sfruttare questa cosa, però togliendo poi quello che era diventato un lavoro senza fissa dimora. Allora, ecco, appunto, questo eh, è, dicevo l'altro giorno... Guardate che questi discorsi fanno sicuramente, danno molto più fastidio che le preghiere di Francesco, su questo state sicuri che nessuno ci verrà a disturbare se chiediamo soltanto di stare qui a pregare tranquilli, avere dei luoghi per il culto, in certi posti è già tanto perché non c'era possibilità e quindi va chiesto, ma qui in occidente da noi Non è questo, ce lo lasciano fare volentieri, oppure l'assistenza ai poveri, cioè va benissimo, anzi gli togliamo le castagne dal fuoco. E quando chiediamo giustizia perché siamo tutti fratelli, perché perché c'è un potere che opprime, perché c'è chi in nome della verità o o, peggio degli interessi personali eh, schiavizza gli altri ecco questo questo è quello che dà fastidio e ci assimila perché poi la fine che si fa è questa in qualche modo il
1: padre Arrupe che era generale dei gesuiti è stato dimesso quando ha toccato questi tasti dopo un discorso così subito è stato esautorato contro la la legge e contro il diritto Quando si toccano interessi forti, Il In nome di Dio, chiaro, esautorato, e invece no. Quindi bisogna stare attenti eh, all'intransigenza religiosa che si traveste di ortodossia, ma non è per niente, è totalmente fuori dall'ortodossia questa, è violenza pura. Anzi, anche il tribuno. Questi gettano polvere, strappano le vesti, gettano polvere per aria, eh, pronti a gettare sassi per ammazzarli. Allora il tribuno ordinò di far entrare nella fortezza e di interrogarlo a frustate. Il potere civile e religioso sono uguali, come vedete. Quello religioso va fatto a su diciamo. e l'altro lo <ride> applica. Perché nessuno potrebbe uccidere se non in nome di Dio? Perché solo Dio dà la vita, solo che Dio non uccide nessuno. Neanche chi uccide. E allora lo interrogano a frustate. Pensate che bella verità ven fuori dalla frusta, appunto. Veniva fuori quello che diceva Friedrich von Spee, che diventavano a migliaia le streghe, e proprio bruciavano paesi interi perché, appunto, con la frusta. E poi magari vediamo la descrizione di una tortura già nel secolo dei Lumi, quindi già molto dopo questo qui, per avere l'idea di cosa facevano.
0: Sì, questo è un episodio abbastanza famoso, ripreso anche da vari filosofi, ma Robert François Damien. Era un domestico francese che a un certo punto accoltella, con un coltello di una lama cortissima, non voleva uccidere, il re Luigi XV di Francia. E viene ovviamente arrestato e l'accusa è quella di eh, l'esa maestà, di omicidio addirittura attentato al re. Allora, in questi casi... eh... Il motivo per cui l'aveva fatto è che secondo lui, lui protestava perché il re non aveva preso in considerazione le le rivendicazioni del del Parlamento e perché non si mostrava misericordioso verso il popolo. Ecco, questo questo domestico eh, rivendicava quindi una maggiore eh, misericordia verso verso il popolo, Eh, però appunto non voleva uccidere il re. Eh, Aveva fatto un gesto dimostrativo, tant'è vero che Luigi XV, quando poi viene curato, dice di aver ricevuto un pugno, non si era accorto di essere stato accoltellato. Fatto sta che, eh, ovviamente, questo Damian viene eh, imprigionato e, in questi casi, eh, la morte era per squartamento. E allora questo eh, povero domestico viene prima eh, eh, torturato, perché prima gli vengono bruciati i piedi e i polpacci con un ferro rovente, per farlo parlare. Ma, ma, per, non... ma perché si usano queste cose? Eh, perché, perché lui ha fatto Per gli per...
1: spettatori, mm. che devono godere lo spettacolo, così Fatico. finisce chi va contro di noi. È importante, è educativo, vero?
0: Sì, sì, infatti c'erano tutti gli spettatori, tra l'altro c'erano delle dame che pare fossero molto interessate a questa vicenda e la Corte ritiene che non fosse una cosa decente, appunto, che delle dame assistessero a
1: queste cose, anche se loro volevano. Scusate, sapete che anche il primo spettacolo che esiste nella storia è esattamente il patibolo, c'è il potere che dà spettacolo. Cioè, io ho il potere da ammazzare così, allora è una grande scenografia, anche tutti dove bruciavano le streghe, i collegi giustizie, giustizia, è un posto sempre molto visibile, anche a Selva c'è il col della furcia, uh-huh. che lo si vede da Santa Cristina e da Selva, è lì e c'era lì c'erano i roghi, le, le torture, l'impiccagione, e prima c'è la cappelletta della misericordia. Va bene. Sì, sì, ma, ma infatti
0: anche lui. Lì... Allora, quindi prima appunto per confessare i nomi dei suoi complici e lui non fece nomi, dopodiché comincia questa esecuzione eh, per cui prima eh, fu costretto a impugnare l'arma del delitto Eh, e la la mano gli venne bruciata con dello zolfo rovente la mano che aveva colpito il sovrano dopodiché gli fecero delle delle incisioni gli aprirono il ventre e anche gli arti e gli versarono piombo fuso, olio, cera e resina di pino dopodiché ricevette ovviamente i conforti religiosi prima che si tentasse di squartarlo e poi dopo fu legato a quattro cavalli che lo tiravano, però siccome non si squartava gli tagliarono, eh, gli incisero le giunture, ma eh, anche questo non servì, per cui alla fine insomma, quello che rimase di questo povero Damien fu praticamente bruciato. E poi ovviamente anche la, la famiglia fu eh, esiliata, i beni confiscati, eccetera, eccetera, appunto per dire cosa succede a chi osa. Fare una cosa del genere.
1: E siamo poi, do- secolo degli uni.
0: Sì, poi dopo, eh, siccome la cosa fu così eclatante, cioè così eh, colpì molto l'opinione pubblica. Poi dopo da lì venne sostituita con la ghigliottina e la ghigliottina, sembrò, sì, dopo, e la ghigliottina a quel punto sembrò un salto né, di civiltà. Eh, no, sì, sì, ma voi pensate che
1: la ghigliottina sì. era semplicemente esecuzione capitale inventata da un medico, Monsieur Guillotin, che era stato un novizio gesuita, poi uscito per motivo di salute e studiato medicina, poi trovandosi nella rivoluzione francese, che stavano lì, ammazzavano come potevano in modo artigianale, ma a livello industriale, quindi era una tortura, ha inventato una cosa indolore, so. ti azzera la pressione di colpo e sei morto. <ride> era un mezzo umanitario ma questo durante la rivoluzione francese qui siamo prima e la tortura è continuata ancora ma pensate chi fa queste torture è normale e chi le ordina è il popolo che deve assistere e assiste volentieri altro che il nostro cinema è l'unico spettacolo è educativo questo, vero? è lo spettacolo del potere è un sceno e dove dovevano assistere alle torture sì. ai roghi perché era l'ammaestramento o segui la sana dottrina o finisci così sì. Poi, anche a Sant'Ignazio avevano detto diceva l'inquisitore guarda che ti, ti brucio eh, e se, se trovo qualche roccia ok bruciano anche te se ti sbagli stai attento cioè, trovamelo bene
0: sì, e poi appunto questo controllo del corpo, e questo, eh, sì, attraverso il dolore, ma c'è questo potere che appunto eh, ha bisogno di, di un corpo, no? di, di sfogarsi, di, di controllare il corpo, perché è questo corpo che prima si diceva no? che viene conformato eh, al Signore Gesù, è questo corpo che in qualche modo deve essere eh, controllato, deve essere eh, appunto... Eh, inserito in questa ottica di, di potere
1: e pensate anche quelli che sono stati sequestrati in Medio Oriente le torture non, non scherzano e quelle psicologiche poi sono anche peggiori quelle fisiche le hanno contenute un po' di più perché adesso non sono più così robusti come una volta però l'essere scozzato pure non è una cosa simpatica e dobbiamo stare attenti perché il potere è sempre violento, dobbiamo cambiare mentalità, cioè il rispetto di tutti, e anche lo stesso carcere è una violenza terribile, molto più grave del reato in genere, che il reato non lo può commettere anche in un attimo così di di passione e fa un errore, ma calcolare di privare uno della libertà e di isolarlo e di considerarlo non uomo e bestia, questo è meglio essere uccisi, per dar l'idea. E le prigioni sono così degradanti e a costi così elevati, pur essendo degradanti, che è impossibile vivere. Cioè, tolto lo spazio vitale. Cioè... E lo stesso Friedrich Frospe diceva che la prigione non dovrebbe essere mai punitiva, siamo nel 1610, ma medicinale recuperativa, cosa che siamo ancora lontani. Guardate come è simpatico queste gesuiti, a fortuna era anonimo se non lo bruciavano. Però è bello vedere che in tempi così bui c'era gente molto lucida e ha avuto il coraggio di farlo non si è fatto scoprire (ride) se no finiva anche lui arrosto ecco questo era per dire come questi testi sono sempre attuali sia se fai il cristiano ti ti tocca come è toccato a Paolo sia se sei della parte del potere bene eserciti ampiamente il tuo potere per fare come quelli che ha maltrattato Paolo e Cristo in nome di Dio
0: Sì, soprattutto ci fanno riflettere come eh, certi meccanismi innanzitutto mentali eh, ci appartengono, cioè nel momento in cui cominciamo a pensare che la presenza di un un uomo, di una vita è indecente, eh, siamo già dentro questo meccanismo. Gesù nel discorso della montagna lo dice, non solo chi dice, chi uccide il fratello, ma anche chi gli dice scemo, pazzo, cioè c'è un'intenzione omicida nel momento in cui io penso che un'altra persona non è degna di stare al mondo, dentro di me è già entrato, poi non lo metto in pratica perché grazie a Dio insomma un minimo siamo anche, però eh, però, eh, c'è già, sono già dentro quel... eh, Quel meccanismo. Dopo in, in certi contesti eh, messo insieme a tanti altri che la pensano così è facile che questo diventi un meccanismo di esclusione, di uccisione eh, dell'altro come appunto il carcere che eh, poi tra l'altro a parte che è disumano e eh, numeri alla mano si può dimostrare che non serve alla sicurezza la recidiva di San Vittore del 70%, cioè 70 detenuti su 100 che entrano a San Vittore escono e commettono lo stesso reato allora chi predica, cioè chi fa credere che il carcere è rieducativo e serve alla sicurezza racconta
1: frotto ma non solo sono recidivi, ma fanno qualcosa di più serio, perché dico adesso non entro più per una scempiagine come prima, hanno imparato il mestiere per cui è la vera scuola a delinquere, così com'è. Quindi bisogna stare attenti a tante cose ecco, che sono sempre attuali, anche disprezzare uno è ucciderlo, e non uomo. Disprezzare uno perché è di un'altra razza o di ceto inferiore, bene, è disprezzare Dio si è fatto ultimo di tutti ed è disprezzare se stessa perché chi sono io? Sono uguale a lui, no? Infatti chi, i razzisti sono tutte persone che disprezzano se stesse, se chiedono di essere diversi dagli altri che gli altri sono uomini loro si capisce che sono non uomini superuomo è un imbecille in fondo è un sottouomo, poverino però lo consideriamo umano anche lui ma va recuperato con bontà
0: Oppure c'è anche un altro eh, meccanismo no, che spesso, eh, soprattutto ne, nell'ambiente nostro, diciamo, eh, cattolico, eh, va bene, allora tu sì, sei così, allora se non ti mostri, se questa cosa è fatta eh, senza evidenza, no, senza dare scandalo, Va bene, allora in qualche modo, e così si nascondono le questioni sociali dietro una parvenza di normalità e l'importante è che stanno lì perché non si devono diffondere, eh, ma si diffonderanno di nascosto, cioè eh, non, non è quello, eh, Certe cose il problema dovrebbe essere quello, cioè dovrebbe essere piuttosto perché riteniamo certe cose indecenti, inaccettabili, perché ci rifiutiamo in qualche modo di affrontarle, di tenerle dietro un paravento che poi lo sappiamo che prima o poi viene meno e quindi non si può bloccare in quel modo lì, non si possono affrontare in quel modo.
1: Adesso andiamo avanti un pezzettino e chiudiamo il capitolo col tribuno e poi vedremo la volta prossima il successivo.
0: Ma quando l'ebbero disteso con le cinghie, Paolo disse all'astante centurione, un uomo uomo romano e non condannato, vi è forse lecito frustrarlo? Ora, udito il centurione, avvicinatosi al tribuno, annunciò dicendo, cosa stai per fare? Quest'uomo, infatti, è romano. Avvicinatosi poi il tribuno, gli disse, dimmi, tu romano sei? Ora egli disse, sì. Ora rispose il tribuno, «Io con molto denaro questa cittadinanza acquistai». Ora Paolo disse, «Io invece sono addirittura nato romano». Subito dunque si allontanarono da lui quelli che lo stavano per interrogare, e il tribuno allora ebbe paura, saputo che è romano e che lui l'aveva legato.
1: Ecco, disteso con le cinghie legato per frustarlo meglio dall'alto in basso. Allora parlo dice al Centurione che comandava l'operazione. Scusa, un uomo romano non condannato, vi è recito frustarlo. Se fosse schiavo sì. Comunque in questo momento vi approfitta di essere cittadino romano, ma per mettere in difficoltà loro. Ma tenete presente? Solo i cittadini romani non andavano frustati, i schiavi no. Beh, ancora così tutto sommato. Un ladro di pollo finisce in galera, uno che ne fa di tutti i colori fa fortuna. Ecco, e allora sappiamo adesso progressivamente tante cose di Paolo giudeo, perfetto giudeo, perfetto è romano anche cioè, è tutto in regola dice, e perché allora mi maltrattate? il centurione si avvicina al tribuno e dice cosa stai per fare? sai che rischi la carriera frustare un cittadino romano, poi ti denuncia <ride> Paolo evidentemente non voleva denunciarlo perché gliel'ha detto tanto voleva prendere almeno una frustata e poi denunciarlo e non gli mancava la parola per difendersi, credeva. Perché il suo maestro è stato anche il maestro di Cicerone, era di Tarso, il grande maestro di oratoria.
0: Sì. E' poi interessante no, questo eh, tribuno che fino al momento in cui sa di, di essere impunito, nel senso che sta... Comunque frustrando un uomo, percutendo un uomo per potergli estorcere una verità che dovrebbe chiedere piuttosto a chi lo accusa, non a lui che l'ha accusato. Ecco, finché rimane nell'impunità, appunto è tranquillo. Quando poi la cosa comincia a ritorcersi contro di lui, allora in qualche modo ecco che che fa un passo indietro, quando la cosa tocca personalmente poi le le cose acquistano perché se eh, un tribuno, un magistrato insomma faceva punire in questo modo un cittadino romano la pena era severissima perché poi giustamente i romani si proteggevano fra di loro quindi era eh, una, Cicerone dice che addirittura è un'impietà bastonare un cittadino romano quindi eh, staffa, cioè il tribuno si rende conto che sta facendo una cosa per cui può rischiare grosso
1: certo la carriera tra l'altro il tribuno era un generale cioè comandava mille persone e a turno con gli altri due e comandava la legione quindi era il nocciolo della, del potere di Roma ed è interessante però questa cittadini di serie A di serie B altri si possono frustare non è sempre così? Altri invece non si possono toccare, purtroppo. Mentre invece sono tutti uguali.
0: Poi questo tribuno è anche uno che è arrivato dov'è perché ha comprato il titolo. Quindi è una di quelle persone che a un certo punto acquista una posizione e e queste sono le persone più pericolose di tutte perché questo chissà come ci è arrivato lì, no? Eh, poteva essere un signor nessuno quindi non era in origine un cittadino romano ha comprato la cittadinanza e si sa che poi queste persone quando arrivano in queste posizioni diventano persecutori degli altri diventano quelli che difendono questo sistema questo, questo modo di, eh, di amministrare e eh, di vivere in fondo e di, di esercitare eh, il potere
1: eh, il Tribune vuole spandere, io, io l'ho pagato molto, io ho tirato fuori tanti soldi, sì, magari vi ho fatto il mercante, oppure tante razzie da militare, ma non basta quello perché le fanno i grossi le razzie, cioè, probabilmente dovrebbe avere una buona professione, penso, per, per pagare tanto, e invece Paolo cosa ha pagato?
0: Eh, Paolo invece, lui è nato romano, e, e però, non, diciamo. Eh, Non è, eh, o meglio, è uscito da quel sistema, cioè ricordiamoci sempre, dobbiamo sempre avere davanti agli occhi tutta la vicenda di Paolo, lui anche perseguitava, quindi era uno che faceva quello che adesso subisce. Ma proprio per quello, ha fatto proprio un salto di di qualità, oggi può vedere le cose con occhi completamente diversi e e qui eh, fa valere la sua cittadinanza romana, quindi eh, Paolo qui si dimostra eh, nella sua passione eh, molto tenace, molto combattivo, non è remissivo, fa valere comunque i suoi diritti quando eh, c'è bisogno perché in qualche modo, mentre Gesù ha vissuto la sua dignità anche regale, il Vangelo proprio di ieri, con questo silenzio, con questo stare davanti a Pilato, tra l'altro gli dice che è venuto a dare testimonianza alla verità, e quindi la verità che sta portando la porta da perseguitato, non da persecutore. Ecco, manifesta la sua regalità, la sua dignità Con quel silenzio, con quell'andare incontro alla morte. Ecco, Paolo no, Paolo deve parlare, Paolo è il testimone, Paolo deve dire che stanno facendo un'ingiustizia, perché è proprio questo suo, in questo modo dà testimonianza Eh, eh, e quindi si mostra combattivo perché uno potrebbe pensare ma eh, se è assimilato alla passione di Cristo perché non sta zitto e si lascia perseguitare ma perché non è questa la testimonianza cristiana non è quello di farsi uccidere senza dire nulla, è proprio quello che dicevamo prima, cioè si denuncia un'ingiustizia, si denuncia qualcosa che non va, soprattutto quando viene perpetuata in nome di Dio e si è disposti a dare la vita, anzi, poi alla fine si viene uccisi proprio perché si è, eh, si è denunciato, perché eh, si è parlato, altrimenti non ci sarebbe motivo.
1: Io pensavo che ieri la festa di Cristo Re dice che è il Re della verità, vuol dire che l'altro è un re della menzogna cioè Pilato l'imperatore il re della verità chi è? è il giusto che porta su di sé l'ingiustizia quello è il vero re che vince il male e lo porta su di sé lui è re dalla croce non dovremmo dimenticarlo e non è come i re di questo mondo mentre invece facilmente facciamo di Cristo uno dei re di questo mondo potente, tutto indorato tutto povero Cristo non lo prendiamo in giro? lui è, è, è il povero Cristo si identifica con tutti i poveri Cristi del mondo è lì che lo troviamo qui ci può stare in chiesa, in croce però perché l'abbiamo messo noi, lo sappiamo sapete che l'unico teologo del Vangelo è il centurione che l'ha ucciso cioè questo è veramente Dio, l'ho ucciso io e anche Paolo si ritiene teologo perché dice, eh sì, è morto per me io non c'ero ma l'avrei ammazzato anch'io mentre in Luca l'altro teologo è il malfattore l'unico è il malfattore il centurione è il semiteologo dice questo è giusto perché sto facendo l'ingiustizia di ucciderlo mentre il malfattore dice questo è veramente Dio perché? perché sta qui con me ha fatto nulla di male perché sta qui con me perché è un amore più forte dell'ingiustizia, della maledizione della morte, della delinquenza perché io ero un delinquente come tutti quelli che vogliono il potere ho perso ma io lo volevo e lui invece è qui con me quindi non è il povero innocente e anche il povero disgraziato più disgraziato del mondo, che è Cristo, e si identifica con lui. Vabbè, direi che questa sera abbiamo. Sì, I testi sono abbastanza belli per farci capire appunto questo dibattito di Paolo, ormai legato e comincerà la sua via crucis di cinque anni, poi c'è un intervallo della via crucis e verrà ucciso dopo nel 67 comunque negli Atti degli Apostoli eh, si parla solo di questo periodo e il resto si dice in sintesi due anni e mezzo e in questo periodo c'è il processo appunto a Gesù eh, scusate a Paolo che apparirà come ha detto Gesù davanti al Sinedrio davanti ai governatori davanti ai re e a tutti i tribunali fino al tribunale di Cesare per rendere testimonianza e renderà testimonianza appunto con la sua vita e come Paolo ha capito che Cristo era presente nei cristiani che lui perseguitava era il vivente adesso è il vivente in lui e Luca lo racconta appunto per mostrare come ogni cristiano è chiamato a essere testimone di Cristo con la propria vita non necessariamente con la morte, è più difficile con la vita che con la morte. Con la morte capita a qualcuno, ma è istantaneo. Con la vita invece giorno dopo giorno, facendo fronte, come parlo cinque anni alla burocrazia romana che era efficiente, allora adesso avrebbe impiegato cinque anni, con tutti i disguidi e tutte le cauzioni e tutti i ritari, i rimandi, i spostamenti che vedremo negli atti, è una cosa seria. Vivere la quotidianità testimoniando la libertà.
0: Bene, per stasera allora ci fermiamo qui. Come sempre c'è un po' di tempo per risonanze, domande eh, su questo testo. Chi vuole intervenire alza la mano, gli do il microfono e condividiamo domande o risonanze su quello che abbiamo letto.
2: Di Gesù. E in effetti con questa carrellata storica ho capito che queste persone che sono state uccise in effetti sono stati in questo grande mistero, insomma, di, questa, di questo vivente che, si, che, che ha dato testimonianza. E veramente oggi posso dire che insomma viviamo in un periodo siamo molto fortunati eh, una... <ride> e quindi noi siamo un po diciamo in una situazione privilegiata un po' pantofolai no? ci siamo un po' flushati, no? per cui mi domando cioè mi colpisce questo fatto che un po mi spaventa no? portare nel, nel, nel mio corpo la morte di Gesù.
1: E questo è molto onorifico. Invece portiamo l'altra morte dai fessacchiotti, uccisi dalla borsa, dall'imbecillità, dal si fa, dal si dice, mentre vive per la verità e per l'amore vuol dire vivere, l'altra è proprio perdere la vita, in senso negativo. comunque ringraziamo Dio che voi vedete le difficoltà che ha il Vescovo di Roma con le cose che fa perché fa le cose più normali che andrebbero sempre fatte e allora viene attaccato molto dai tradizionalisti ma si sbagliano non sono secondo la tradizione quella quella è tradire la tradizione sì essere dalla parte di Giuda che ha consegnato a Gesù ai poveri Cristi essere dalla parte dei potenti che è esattamente il contrario di Cristo e usare il nome di Cristo per avere il potere per dominare ma questo è un abominio si chiama la bestia e che c'è dentro di noi e non è che è molto comodo vederla fuori ma la sete di avere di potere di apparire ce l'abbiamo tutti E poi usare questo in campo religioso è abominevole, mentre Dio da tutto è umile e serve, e domina nessuno, e dà la libertà a tutti. Quindi dovremmo imparare la vera dottrina che è questa.
3: Sì, mi veniva in mente una cosa ascoltando questo, questo brano, e, mi viene in mente la rabbia del giusto come, come, come idea, e, praticamente eh, la sento quasi come la rabbia di chi fa fatica a, a stare dentro la legge e quindi non concepisce chi ne esce fuori, cioè scaglia tutta la sua fatica nel vivere la legge e quindi non accetta chi esce dalla legge. Nel, quindi c'è nel, nel tribuno e c'è in chi lo vuole chi vuole lapidare Paolo. Cioè non, non, vedo questa cosa ma la vedo anche nei commenti che magari leggo nei social network e mi capita di. Eh, di leggere in chi eh, non so non, non, non acce- vorrebbe dare una punizione maggiore a, a chi ha commesso non so, anche un delitto c'è proprio questa rabbia che esce fuori come, come dire io eh, sto dentro le leggi faccio questa fatica e quindi questo deve essere la l'affidato se non fa fatica
1: a stare nelle leggi vuol dire che è un delinquente esatto. io ci sto dentro anche senza fatica qualche
3: <ride> esatto, si dice... il problema
1: forse è un altro si vuol punire sì. gli altri cioè la violenza uno che ha paura diventa violento e poi dopo per esempio il tribuno certamente è uno che ha paura di morire è uno che fa il militare gioca con la morte Meglio uccidere l'altro, giocare d'anticipo, però ha paura alla fine, e adesso mi rovina la carriera perché è cittadino romano. In fondo il potere è sempre paura, Penso. di perdere il potere.
3: Sì, no, non si concepisce un'altra cosa: è ra-
1: rabbia contro se stessi, mentre invece è meglio averne rabbia né, né potere. Comunque mi interessa il potere, neanche la rabbia poi mi arrabbio perché sono bresciano ma questo quando ci vuole ci vuole però non è giusto
2: no. a me colpiva in particolare il concetto che è comunque molto più difficile dare testimonianza con la vita che con la morte no? perché comunque naturalmente il martirio è sempre un atto eroico ma il fatto di vivere proprio un cristianesimo autentico nel quotidiano, quindi con tutte le rinunce, eccetera, è veramente altrettanto difficile, possiamo dire. E mi veniva in rapporto a questo una frase di Gesù, laddove dice, chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, no?
1: Ogni giorno, dice Luca, poi.
2: Ecco, quindi proprio questa idea che appunto questa crocifissione è una cosa quotidiana e che quindi si può vivere, ma si può vivere in maniera tale appunto da seguire veramente tutto quello che è
1: stato il suo sacrificio e quindi... Ed è bello perché lo si segue per gioia e per amore e non per paura e per violenza, quindi cambia il mondo proprio, sì.
4: Buonasera, uh, mi ha colpito molto la, questo concetto di, di non uh, soltanto commuovere di fronte a questo messaggio, bisogna muoversi, come quando si parla della denuncia, della ingiustizia, quindi bisogna, come Paolo, bisogna essere combattivo. Eh, bisogna essere tenace e di non essere timido, Eh, però quando si va sulla pratica, io parlo personalmente per me, faccio un po' davvero fatica, mi rimango un po' con le mani legate, Eh, non so, forse perché sono un po' attratto sul potere, sull'orgoglio, sulla... Eh, non so come uscire, eh? alle volte io parlo per me, sì, che quando si va sulla pratica, cioè è bello il messaggio, quando lei fa, interpreta questo Paolo che è molto combattivo, molto tenace di rinunciare l'ingiustizia, è bello questo messaggio, però quando si va sulla pratica, veramente faccio fatica. E... Mi ricordo Cardinal Martini quando fa una denuncia che anche all'interno della Chiesa ci sono queste cose e chi è capace di uscire è veramente libero. Grazie.
1: Va bene, abbiamo tutte le stesse difficoltà, però l'importante è sapere che cosa è meglio che cosa è giusto e sbagliato. almeno avere questa luce. E capire quando si sbaglia ed è comprendendo i nostri errori che si diventa umili. E l'umile non cerca il potere perché si accorge che è una fessaggine. Chi cerca il potere è schiavo, si sente niente, ha bisogno di stare sulla testa degli altri per sentirsi qualcuno. Allora è proprio un imbecille, è un poveretto. Eh, scusate, va damistificato, usa la violenza ma è vigliacco. Se trova una violenza maggiore o una forza di silenzio, eh, si spaventa. Comunque, quello. Sappiamo che tante cose sono giuste, ma non riusciamo a farle, chiediamo al Signore che ce le doni. Perché dentro di noi c'è sempre quell'altro, la parte negativa che vorrebbe proporsi insieme all'altra cioè il desiderio di potere di avere, di apparire che è l'opposto della vita ciò che possiedi ti possiede ciò che dai ce l'hai e ti mette in relazione e il dominio uccide ogni relazione il servizio invece l'amore fa vivere e dà la vita e l'amore è sempre umile il superbo è un imbecille, vuoto, pieno di sé si dice no una volta si diceva pieno di merda pieno di serda vuol dire che proprio si sente niente per essere superbo se no si sente come l'altro uomo, umile, humus persona normale si sente normale né sopra né sotto ecco, e bisogna imparare queste cose e non abbiamo mai finito certe cose finiranno dopo che siamo morti dopo un quarto d'ora però sapere che riderci su almeno sulle fessaggini che facciamo un po' e non prendere sul serio è come obiettivo di vita se non da prendere a pedate un po' va bene grazie
0: ecco, concludiamo con la preghiera del Padre nostro Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Buonanotte a tutti.